1: Up, up. Steven, arrête s'il te plaît j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand.
2: Salut c'est le votre rendez-vous avec le cinéma qu'il faut bien le dire a construit une bonne partie de sa cinéphilie et de ses goûts sur la fascination pour les méchants les sales mecs, les criminels, les mafieux un mélange de dégoût, d'attirance, maintes et maintes fois documenté, qui par ailleurs est également le moteur de bon nombre de réalisateurs et de réalisatrices qui n'ont de cesse de creuser cette question de l'attraction du mal, parfois en l'ancrant dans le fantasme, parfois dans la réalité comme c'est le cas avec le film qui nous intéresse aujourd'hui, Piranha, dont on va causer avec les deux délinquants de la critique ici présents, Julien Dupuis, salut Julien. Salut. Et Perrine Quetzon, salut Perrine. Salut Thomas. C'est nos ciné épisode 194 et c'est parti. Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît. Piranha, c'est l'adaptation du livre du même nom du célèbre Roberto Saviano, l'auteur de Gomorra, qui co signe par ailleurs au scénario. Et ça nous raconte donc le quotidien d'une bande de mômes de Naples, bien décidés à embrasser la carrière criminelle de leurs idoles, les parrains de la camorra, la mafia locale, quitte à tout risquer pour vivre la grande vie. Derrière la caméra, c'est Claudio Giovannessi. Au casting, on trouve Francesco Di Napoli, Viviana Apréa, Alfredo Torito ou encore Carmine Pizzo. Je ne sais pas qui sont ces gens, mais je, non, je dis leur nom quand même. C'est un acquis de conscience. Euh, chers amis, votre avis sur, sur Piranha Je n'ai plus le droit de donner la parole à Julien Dupuis en premier. Contractuellement, c'est désormais inscrit sur ses contrats euh, grâce à la pression de la foule, je dois dire. Voilà. Euh, Périne.
0: Oui, donc tu l'as dit, c'était une, une nouvelle adaptation d'un livre de, ouais. de Saviano. Euh, Saviano, pour remettre dans le contexte, enfin, j'imagine que beaucoup de gens le savent, mais Saviano, c'est un, un journaliste écrivain escri euh, qui, euh, maintenant, a un petit peu la, 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 la mafia au cul, clairement,
1: euh, oui. en Italie.
0: La mafia euh, il... et le gouvernement. Et le gouvernement, d'ailleurs, il s'est mis peu, tout le monde voilà. dedans. Voilà. Euh, donc, le gouvernement
1: suis... étant la mafia aussi. On
2: ouais, enfin, n'est ouais, pas ah, censé, hein, dans une analyse géopolitique <rire> de l'Italie, là, là maintenant. Mais disons qu'il a le ministre de l'Intérieur, Mathieu Savini, qui est de la Ligue d'extrême droite,
0: voilà, donc il est un petit, peu, un petit peu tout le monde au cul, et, euh, et c'est pour ça qu'il vit sous protection
2: euh, tout le temps. Qu'on euh, menace de lui retirer. Voilà,
0: Voilà, donc ça il est un petit peu dans la merde. Et donc, euh, mais c'est toujours très intéressant, voilà, ces livres, euh, Gomorra, c'était vraiment, pour le coup, une enquête, une sur, sur la, la, la Camorra, vraiment, c'était mmh. vraiment très très précis. Sur la
2: mafia napolitaine. Voilà,
0: voilà c'était vraiment très très précis. Là, Piranha, c'est euh, une fiction à l'origine, c'est vraiment une fiction de sa part, mais une fiction qui est quand même clairement euh, ouais. inspirée euh, de, de, de faits réels, et euh, pour le coup, on est... Euh Déjà, dans, dans, dans Gomorra, on avait ces deux petits personnages qui étaient fascinés, qui avaient envie d'une vie un petit peu à la Scarface. Et euh, bon, finalement, ça va finir par se, se, se retourner un petit peu contre eux, parce qu'entre ce qu'on euh, qu imagine de la, de, la, de la mafia et ce qui est la réalité mmh. de la mafia, il y a, il y a toujours un, une, euh, une petite marge. Et on continue en fait avec ces personnages-là, ces six ados. Euh, ils ont quoi, 15 ans dans l'histoire Et en effet, on ne connaît pas ces acteurs, et c'est une très bonne chose qu'on ne mmh. les connaisse pas. Euh, on a ce fameux Francesco di Napoli, c'est ça, le, qui est un peu le, oui. le personnage central euh, qui joue... Euh, Nicolas Non, Nicolas, ouais, c'est ça son oui. nom de Nicolas Et Je ne sais plus le nom des personnages à force, mais voilà, Nicolas, c'est cette espèce de petite figure, une espèce de gueule d'ange magnifique mais avec un regard très très dur qui, euh, qui au début est est une victime en fait en quelque sorte. Enfin, il, il est en position euh, de, de soumission, c'est-à-dire que lui, il est celui qui se fait rack... enfin, Sa mère se fait raqueter par par la mafia. Euh, lui, en vrai, est en rébellion face à cette cette mafia d'une certaine façon, tout en étant en vrai en fascination vis-à-vis -vis oui. d'elle. Mais c'est une mafia qui est qui est, qui est dévitalisée. C'est une mafia qui n'existe plus. Et c'est ça en fait que raconte euh, Saviano et donc euh, par euh, par le film euh, Giovannesi, en fait, c'est que il raconte. C'est plus les grandes heures de la mafia, c'est mmh. plus les, les, les grands parrains qu'on pouvait s'imaginer. D'ailleurs, le film commence tous les, les, les grands donnes, les grands les grands parrains, ils sont soit morts, soit emprisonnés, soit c'est des repentis. Enfin, voilà, on, est, on la mafia a finalement souffert de, 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 de tout un programme qui a eu lieu en Italie, qui a essayé d'évacuer euh, mmh. dans les années 80, début des années 90, qui a essayé d'évacuer euh, la, la mafia. Ça marche pas vraiment, mais bon. Mais résultat reste un système qui persiste, malgré tout, qui est un système qui est un peu euh, habituel. Un gouvernement dans le gouvernement, un pays dans le pays, d'une certaine façon, qui se, qui se répartit par ville. Mmh. Et, euh, et ce système continue à exister et continue finalement un petit peu à fasciner, mais il est plus facile à renverser. Et en même temps, il est soumis à d'autres choses, à des choses beaucoup plus euh, générales, qui sont euh, une situation politique et une situation économique du pays qui est vraiment euh, compliquée, qui est vraiment en descente. Et c'est un peu ce portrait-là que nous fait aussi, euh, finalement, euh, Saviano. Il nous, nous explique qu'à cause de ce contexte-là, la mafia n'est plus ce qu'elle était, elle ne peut plus être. Donc ces gamins-là... Bah, à la fois, ils sont soumis à ça, mais ils savent aussi qu'ils peuvent euh, potentiellement euh, prendre leur part du, du gâteau. Et c'est ce qui va leur arriver, d'une certaine façon. Ils vont, au bout d'un moment, parce, qu ont, parce que c'est des gamins, et c'est ce que fait avant tout Saviano, un portrait de gamins qui vivent dans un monde où ils jouent à. Je sais pas, moi, ils jouent à Call of Duty, ils regardent des. des, des, des ils regardent Narcos, enfin, mm. d'une certaine façon, ils sont assez fascinés par, par la l'accès à l'argent, l'accès à la richesse assez rapidement et ils le veulent et ils savent que le moyen ça va être, ça va être en passant par, par la mafia. Et aussi on, pour gagner du respect pour gagner la présence auprès des filles par exemple aussi, gagner de l'argent rapidement tout se décide à cause d'une histoire de table dans boîte de nuit hein, au départ quand même, c'est oui. je ne peux pas accéder à cette boîte de nuit donc ça et puis la, 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 la mère qui est raquettée mais il y a quand même cette idée d'un seul coup je n'ai pas accès à ce que je voudrais avoir accès, je veux l'avoir accès rapidement donc je vais rejoindre le, la, la Camorra. Et, euh, et finalement, bah, le, le basculement euh, va se faire assez euh, assez assez rapidement, au point de voir cette jeunesse qui a envie de beaucoup de choses, mais n'est pas non plus totalement euh, en accord avec les codes qui sont préexistants, qui va vouloir vou changer les choses, mais qui va vite retomber dans un système euh, qu'elle finalement a dénoncé au départ.
2: Juin.
1: Moi, ce que j'aime beaucoup dans, dans Piranha, c'est que c'est le récit d'une fatalité, en fait. Et ouais. euh, ce, ce que je veux dire par là, c'est que c'est un film qui n'a pas de, de. Dans ses récits, en fait, de, de, de descente au cœur du crime, tu. tu as beaucoup de, de, de pièges, en fait, de, de choses simples, mais je trouve qu'il les évite euh, très souvent, en fait, ce, ce film-là, c'est-à-dire que t'as pas de pathos déplacés, t'as pas de misérabilisme, et puis surtout, il y a un truc que moi, je trouve très fort, c'est que tu arrives à ne pas avoir de jugement moral par rapport au personnage, c'est-à-dire que, enfin, en tout cas, c'est ce qui, ce qui me concerne, c'est que évidemment c'est condamnable, ce qu'ils font, mais il y a une espèce de fatalité euh, qui les conduit là où ils sont. Ils, 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 ils sont un peu déterminés dans ce qu'ils veulent faire évidemment et tout mais c'est surtout euh, ce que montre très bien le film et de façon plus assez délicate il reste quand même le produit d'un mode de fonctionnement de la société ce mmh. qui finalement c'est pas si, c'est pas si fréquent que ça y compris dans les ascensions de crime de des deux de Scarface par exemple oui. où là vraiment t'as un personnage qui est déterminé qui va renverser les trucs qui va y aller tout de l'avant alors t'as un peu ça hein, quand même dans Piranha mais mais pas tant que ça en fait c'est c'est un fait établi c'est comme ça c'est vrai que il y a ce coup de la de la boîte de nuit c'est vrai qu'il y a le coup de la maman mais qui est raquetté, mais finalement, c'est une fatalité. Ça te fout un peu en colère, un petit peu en rage, mais pas plus que si quand tu dois payer tes impôts, des choses comme ça. C'est institutionnalisé, en fait. Et c'est euh, ce qui me plaît, moi, dans le film, c'est euh, quel effet ça a sur la jeunesse quand euh, la, la, la petite criminalité, puisqu'on a accès quand même à la petite criminalité, puisque euh, c'est à l'échelle d'un... Juste d'un quartier, quartier, en, en fait, quartier, à, à Napolitain, oui. euh, quand la petite criminalité, est, euh, comme ça, fait partie du, du, du quotidien, en fait, oui. euh, de, de ses habitants. Et alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que, du coup, tu suis le parcours de, des personnages. et tu es complètement... Enfin, euh, moi, je me suis senti complètement avec eux. C'est-à-dire aucun moment, je me J'ai senti de distance si ce n'est quand arrive finalement assez tardivement la violence et notamment les armes à feu. Ouais. Et ça, c'est assez étonnant parce que euh, surtout dans les films sur la mafia et tout, les armes à feu, euh, ça fait partie du décor. Hein, ouais, c'est un bien outil euh, de cinéma bah, que t'es habitué à voir et finalement, qui est... Euh, 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 à, 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 sauf quand c'est vraiment le sujet même du film. Enfin, moi, je, je le perçois comme ça. Peut-être que Perrine, c'est pas, pas son cas, mais finalement... Ça, quand, quand ça arrive, bon bah, c'est plus ou moins un choc, mais c'est pas non plus... Là, ouais. je trouve que dans Piranha, la première fois que tu as une arme à feu, et surtout la première fois qu'eux, ils l'utilisent, waouh, ça te fait un choc, parce que là, tout, tout d'un coup, c'est comme si toutes ces petites choses du quotidien, en fait, euh, avaient un impact euh, oui. sur la réalité. C'est-à-dire que tout ce petit crime-là, avec lequel tu composais auparavant, avec lequel tu vivais, avec lequel tu essaies de te construire en tant qu'adulte, euh, bah, bah, tout à coup, il y a, y a un impact en fait réel qui est là. Et ça, c'est quand même, c'est quand même super fort. Accompagné à, à, à ça, il y a une, quand même, il faut le souligner, une vraie euh, un vrai travail aussi sur nap qui est vachement intéressant et sur il euh, y a, y a un, une vraie réussite qui est dans l'authenticité en fait des comédiens. C'est vrai que voir toutes ces nouvelles gueules, voir comment ils jouent, ils ont tourné par exemple en chronologie, en ordre chronologique dans le film, ce qui est hyper rare au cinéma, hein, mais c'est très très payant en fait, c'est-à-dire que tu sens devant tes yeux, tu as tout ce cast en fait, qui se crée, ouais. euh, qui évolue, euh, qui change. Qui avance avec l'histoire. Et puis qui avance aussi en tant que comédien en fait finalement ouais. parce que je pense qu'ils les ont quand même sortis de ce milieu-là ils les ont entraînés dans cette fiction-là euh, où ils ne seraient pas censés aller enfin j'espère pour eux quoi ces enfants-là et euh, et, euh, et du coup ben bah, eux ils, à mesure si tu veux qui qu progressent dans leur métier de comédien en fait sur le plateau de tournage tu sens qu'ils arrivent aussi à s'emparer avec beaucoup de naturel de cette fiction qui devient de plus en plus présente et de plus en plus lourde et puis c'est vrai il y a un truc aussi sur lequel je rejoins totalement Périne, c'est que j'adore aussi la façon qu'il a de euh, casser en fait, la mafia. C'est-à-dire qu'il y a un personnage de parrain, notamment, qui est présenté, c'est dédramatisé euh, à, à l'extrême, mais d'ailleurs ce sont des scènes assez rigolotes, assez légères, ouais. en fait, euh, et, et où il n'y a pas du tout de, de fascination, en fait, pour ça. C'est aussi un, une, une réussite du film, quand en cela tu n'es pas du tout, du tout dans le Scarface de De Palma. Bon, qui ouais. cherche de toute façon totalement autre chose, mais euh, es, euh, t es, t es, je pense que eux, leur but, c'est de dénoncer, en fait, un, un mode de fonctionnement, et à, à ce titre, c'est je trouve totalement réussi, je, je n'imagine pas qu'un ado puisse voir Piranha ouais. et se dire Ah putain, mais j'ai envie de cette ». Ouais. Moi, le corollaire de ça, et c'est là où je place la limite du film, c'est que euh, tout ce résultat-là et cette réussite a un prix, et a un prix au niveau du, de, du pur cinéma. C'est-à-dire que euh, moi, j'en vois beaucoup, beaucoup des, 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 des thrillers euh, basés comme ça sur une réalité, euh, beaucoup de trucs euh, en provenance notamment d'Amérique du Sud, donc centrale, et il taille c'est hyper formaté en fait visuellement, surtout, ouais. mais je pense que c'est dû aussi aux outils numériques, c'est-à-dire que les mecs ils utilisent aussi les outils numériques et toutes les facilités que ça donne et je trouve que stylistiquement c'est un film qui manque un peu de personnalité quand même, c'est-à-dire que je, je me retrouve encore avec ce même type de lumière un peu naturaliste, c'est-à-dire avec ces nuits un peu rangées euh, machin, euh, cette, cette même recherche de fragilité de points par exemple sur certains gros plans, euh, ce même travail un peu chaotique sur... Sur, euh, sur certaines euh, euh, caméras à l'épaule. C'est jamais préjudiciable au film, mais euh, ça l'empêche de se hisser à un ouais. autre niveau. Moi, moi je, 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 je pense... Alors, c'est deux films très différents, c'est vrai, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à Dogman où il y avait... Euh, il y avait un, un, un enfin, oui. Sur certains euh, points, il y avait quand même des parallèles. C'est-à-dire mmh. qu'il y avait aussi un acteur... Euh, qui, euh... Mathéo qui
2: avait adapté d'ailleurs Gomorrah oui, voilà. le précédent et euh,
1: et euh, mais il y avait aussi un, un, un acteur qui je crois n'avait pas d'expérience ou quasiment mm. pas qui, qui jouait le, le, le personnage principal etc et ça n'empêchait pas en fait Mathéo Garon d'avoir une vraie ampleur d'avoir une vraie ambition graphique etc qui me manque un peu moi dans oui. Piranha c'est à dire qu'il y a de l'énergie, il y a de l'authenticité il, il y a de la vérité là-dedans et ça c'est peut-être primordial hein, genre, aux yeux des gens etc moi je, moi, je viens là-dedans aussi pour voir du cinéma quoi, et pas voir un truc sur la mafia enfin mmh. c'est un, peut-être une déviance de cinéphile okay. quoi je sais pas mais mais ça ça manque un peu et j'en okay. ai un peu marre ouais. en fait de voir toujours ouais. toujours le même la même typologie en fait de cinéma tout ça est très normé quoi mmh. finalement je suis pas,
0: pas totalement d'accord. Justement, j'ai beaucoup pensé à Dogman aussi en regardant le film, évidemment, parce que je trouve qu'il y a une lumière assez similaire. Alors pourtant, on n'est pas du tout dans les... On est dans les deux cas, on est un peu en bord de mer, oui, mais, mais on n'est pas du pas tout dans le même style, c'est pas la même zone euh... de bord de mer. Mais euh, moi, je trouve qu'il y a cette même lumière avec des couleurs euh, très... Euh, comme ça, très euh, désaturées complètement, même s'ils joue sur un truc un petit peu en sourdine, sur le, le début du film qui est quand même assez désaturé. Ouais. Puis à un moment donné, quand les gamins commencent à, finalement, à prendre un peu plus de pouvoir, d'une certaine façon, à, à rouler eux-mêmes sur l'ordre d'une certaine façon, parce qu'ils sont tout le temps en scooter, il y a quand même ce, ce truc du scooter permanent. Mmh. La, la balade dans la ville, moi je trouve ça incroyable, c'est comment ils filment ce quartier de Savita euh, à Naples, euh, où on, on a vraiment une notion de la géographie de, cette, de ce quartier qui est vraiment euh, très... Mais je euh, pense euh, qu'il est
1: imposé par les lieux, en fait. Oui, c'est pas, pense... pas un projet de cinéaste. en ah fait, Non, pas ça, du tout, ça, mais pense.
0: juste, mais il le rend bien, c'est-à-dire que d'un seul coup, moi je trouve qu'il rend bien ce truc un petit il peu... Il ne peut pas euh... faire autrement, en fait. Oui, mais il aurait pu, je sais pas, mais en tout cas le côté labyrinthique, etc., où mmh. les gens se retrouvent, se recroisent et ne peuvent pas échapper. Il y a un effet d'enfermement dans le quartier que j'aime bien et qu'il arrive faire ressentir. Et il y a quand même cette lumière qui devient un tout petit peu plus... Euh D'or, en fait. Il y a quelque chose d'un petit peu d'or pour finalement redescendre sur la fin quand ça redevient vraiment. Euh, bah euh, c'est un, un, un rise and fall, hein. c'est vraiment la montée et oui. la descente. Mais euh, il, il y a quelque chose comme ça où il joue un tout petit peu. Moi, je trouvais ça assez, assez subtil. Et finalement, je trouve qu'il joue aussi beaucoup sur les, les, les décors, encore une fois, sur cette idée de dévitaliser la mafia. Ce que j'aime bien, c'est la manière dont on nous présente la mafia pour la première fois vraiment. Alors, c'est les petits larcins, les petits, euh, larcen, les petits, larcen, les petits euh, raquettes. Donc, ça, c'est un petit peu tout nul dans, les, dans, une, dans un pressing, quoi. C'est un petit peu tout nul. Ouais. Euh, c'est impressionnant. C'est pas tout de suite un truc avec des armes à feu. Euh, et aussi, le, le deuxième chose, c'est qu'on arrive dans les anciennes propriétés magnifiques napolitaines de ces grands euh, pontes de la mafia, mmh. qui maintenant ne sont plus que recouvertes de rideaux, pleines de poussière, qu'on voit dans la nuit parce qu'il n'y a plus d'électricité. Il y a quelque chose un petit peu euh, de, de vraiment de la fin d'un âge d'or, ouais. mais qu'on regrette pas vraiment, mais qu'on regrette quand même, parce que finalement il y avait une sorte de tradition de valeur ouais. qu'on regrette un peu. Et je trouve que par ces choix finalement, de la manière anti-film, ces lieux de la manière anti-film, euh, ces gamins ont il euh, y a, une, y a un énormément de naturalisme hein, clairement il y a, un, y a un énormément de naturalisme et il cherche jamais à vraiment décoller du réel hein. il cherche pas vraiment à décoller de ça mais moi j'aime bien justement ça, c'est que d'un seul coup moi, il me fait sentir quelque chose euh, d'un lieu, d'un endroit que je ne connais pas hein, techniquement, d'un milieu que je ne connais pas que je ne regarde que de loin, qu'à travers le cinéma ou les bouquins, et je, et je trouve que vraiment il me le fait sentir, moi j'ai plus, moi mon bémol plutôt il viendrait sur la fin euh, en fait, où finalement, je trouve que toute la progression des gamins est assez assez fascinante. Et sur la fin, finalement, il y a une forme de, de de à la fois de précipitation de ce qui va se passer ouais. et en même temps un ralentissement dans le dans la dans le dans l'énergie du film qui, pour le coup, est un petit peu décent parce que ça empêche un, un vrai clash à la fin une, encore une comment dire que le, le qui se passe un truc assez dramatique euh, que le ce, 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 ce drame soit d'autant plus fort. Je pense que aussi c'est un peu périmant. dommage. Tu, tu crois pas
1: Moi, je pense, qu'il euh, y a un truc où il cherche à il veut pas de drame trop, en fait. Je tu veux dire qu'il qu normalise une encore de une fois ce ouais, truc-là je... Moi, moi c est c est comme ça ça je suis toi sur les créer. armes
0: à feu. C'est l'apparition des armes à feu qui, d'un seul coup, pour moi, fait plonger mm -hmm. euh, le, le film dans le drame. Pour le coup, il fait plonger le film dans le drame et on sait que ça va pas bien se passer. Mm -hmm. Mais euh, en même temps, j'aime bien l'idée que ces gamins ne soient pas. Euh, qui est cette observation d'un système, qu'ils ne soient pas complètement fascinés par ce système. Ils le voient juste comme à quelque chose de pratique. Oui. Et, euh, et une, une fatalité, une... quoi. S'ils veulent
1: réussir, il faut que ce soit ça. il y a un déterminisme.
0: Ils sont nés là-dedans et il y a pas le choix. C'est soit on est racketé soit on raquette. Mais en même temps, ils veulent le changer ce truc-là, il y a quand même à un moment donné on y croit à ces gamins qui disent non, le racket avec nous c'est fini, oui. et finalement non, ils sont rattrapés oui. par un système qui est déterminé en, en, en eux, qui est ancré en eux, que je trouve particulièrement fascinant.
2: Pour terminer chers amis on va faire comme toujours un petit tour de, de recommandations, alors on peut rester dans l'univers du cinéma italien, si on le souhaite, c'est même très très bien, mais vous le savez, vous êtes parfaitement Libre, c'est un espace de liberté, Julien. Julien.
1: Euh, ton euh, moi, j'en ai deux. Je vais passer très vite. Euh, non, mais je voulais juste rappeler que Dogman, qu'on en a parlé je crois qu'on n'avait pas fait de nos ciné, si mes souvenirs sont bons. Si sur on en Dog avait Man, parlé pendant de Cannes, de
2: toute façon. Mais, euh, euh, mais, mais, mais je voulais juste et signaler
1: euh... que le, dans le, il y a un Blu-ray qui est sorti au, chez, au, chez le pacte ouais. et il y a un making-of qui est super. En fait, euh, dessus, où justement, tu vois les, 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 méthodes de travail en fait de, de Gang, qui sont, euh, qui sont pas piquées des hannetons, quoi. Enfin, notamment, où il fait picoler comédien et tout, c'est assez
2: c'est assez marrant quoi. C'est rare. On apprend un peu plus sur son sur ce fameux comédien qui est au cœur. oui oui justement c'est c'est
1: c'est c'est le making of est justement axé autour de lui en fait, ce qui est logique en fait Voilà mais je voulais complètement parler d'autre chose moi en fait c'est que il parce qu'il y a plein de de petits éditeurs en fait qui ont sorti des des éditions blu-ray formidables depuis mai avril mai juin là en quelques-unes un petit peu mais mais pas assez, pas assez <rire> non il y a et, et, alors bon j'aurais pu en choisir d'autres mais je, je, je vais en choisir un en particulier c'est c'est quelqu'un c'est Ecstasy of Film euh, je crois que le gars il est, il est quasiment tout seul Christophe ah oui. Cosins ou Cossine, il, 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 je lui demande pardon si j'écorche la prononciation de son nom euh, mais il a il, il a sorti une édition géniale de Reanimator, mais je voulais parler surtout de de son édition de Rage de de Cronenberg un film un Cronenberg que j'adore parce que c'est encore le Cronenberg des des débuts le Cronenberg un peu cracra et pas du tout reconnu par la critique ouais. et tout, et, euh, et alors déjà, l'édition elle est super. Il y a c'est un beau digibook qui a plein de bonus dedans. Il y a un commentaire audio sous-titré de Cronenberg qui est génial, qui est fascinant. Il y a un documentaire sur le mec des effets spéciaux qui est super aussi, oh, euh, qui est très rigolo. Et, euh, et en plus, le film euh, les, qui est présenté dans une belle copie. Bon, là, après, c'est rage. L'image est pas incroyable. C'est pas oui. Laurence Darby, évidemment, mais mais euh, mais le mais rage, ça vraiment, si vous l'avez pas vu, c'est un film après, à le voir. C'est pas
2: du lobby. on a eu, c'est pas, pas Laurence, Laurence Darby, ouais.
1: euh, non, mais. Et en fait, c'est un, un film assez incroyable euh, parce que euh, c'est fascinant de voir comment un, un auteur qui, qui avait déjà un univers et des, des obsessions qui lui étaient propres a réussi à sublimer ce qui, était, ce qui aurait pu être un pur truc d'exploitation. Il oui. euh, euh, y a un exemple euh, euh, particulier là-dessus, c'est que c'est l'histoire d'une pandémie et en fait, tu suis plutôt, on va dire, le point de vue du patient Zéro. Ouais. Et euh, le patient Zéro, c'est un truc qui, a lui, qui lui a été imposé par le, le, son producteur, c'était Ivan Redman, le futur réalisateur de S.S. Fantôme d'ailleurs. Et c'est marine Chambers, qui était une actrice de cinéma euh, érotique. Euh, et, en, et en fait, ça donne un... C'était un truc que voulait pas forcément Cronenberg au début, et en fait, il arrive à en tirer vraiment avantage, parce qu'il y a, y a un truc dans les, les, les scènes de contamination qui est très euh, sexuel, en fait. Ouais. D'ailleurs, on a souvent dit que préfiguré préfigurait euh, ce qui l'espace avec le sida plus tard, etc. C'était une espèce de, de pré-métaphore, ouais. je ne sais pas comment on appelait ça. Et, euh, et, euh, et du coup, c'est un choix incroyable. Et en plus, bon, surtout quand on, on connaît le destin tragique de Marine Chambers et tout, y a, et du coup, ce personnage est absolument, je trouve, totalement bouleversant. Et de voir dans un cinéma un peu cracra, avec une photo un peu moche comme ça, c'est rac... même un peu racoleur, on pourrait dire, ouais. des fois un peu complaisant dans les effets gore et tout, de voir tout à coup un, un, une, une, une pépite d'humanité en fait qui, qui émerge, moi, je trouve que ça brille encore plus. Voilà. C'est bien mieux que tout tous les crashs et les, les trucs comme ça oh
2: oh <rire> j'ai vu pu m'en j'étais que Périne adorait ah, crash pff, mais moi aussi, <rire> moi aussi, moi aussi euh, j'aime tout oh dieu ouais. personnage Périne euh,
0: j'en ai deux mais j'en ai parlé très rapidement euh, ça, on m'a si parlé vous très, très rapidement à Cannes mais, mais j'ai mais hâte qu'il sorte pour qu'on en reparle en plus en détail c'est le traître de Marco Bellocchio mm -hmm. euh, qui est un, un film extraordinaire sur la mafia justement mais plutôt sur la mafia euh, sicilienne et sur euh, un traître justement qui a permis l'arrestation de 380 euh, pontes de la mafia dans les années 80 et c'est un film extraordinaire, hâte qu'on en parle quand ça sortira okay. le deuxième film c'est un film qui est sorti il n'y a pas très longtemps, c'est un film de Jiazanke euh, les, Éternels, euh, les Éternels. là on est sur la mafia chinoise euh, cette fois-ci et pour le coup le lien que je fais entre les deux films c'est parce que à un moment donné l'un des personnages, le, le film se passe en trois temps, trois actes, trois périodes et euh, le, la première rupture se passe à cause, justement, on a ce couple qui gère un peu la pègre d'un petit canton local et euh, qui se fait renverser par des jeunes, en fait, qui arrivent et qui viennent péter les règles de la mafia, péter les règles de la, de la pègre et prendre ce qu'ils qu peuvent prendre en fait. Oui. Et euh, c'est là où je fais le lien finalement avec euh, Piranha, c'est-à-dire comment d'un seul coup ces jeunes qui ne veulent plus répondre aux, aux, aux règles de, de, presque ancestrales de oui. la pègre, des règles qui sont euh, mises des depuis anciens, longtemps, de, oui. des anciens de respect, etc., auxquelles ils ne veulent plus adhérer et qui veulent prendre leur part du gâteau rapidement. Et c'est là où je fais le lien avec Piranha. Après, Les Éternels prend plutôt le point de vue de ceux qui ont perdu leur place, en fait. C'est surtout à dire... un
1: portrait de femme incroyable. C'est un portrait de femme hein. incroyable,
0: mais c'est vrai que elle, elle est donc dans ce truc-là et à la fin elle va regagner mmh. enfin en tout cas c'est une place dans la pègre mais euh, autrement et différemment mais c'est vrai qu'on est, est plutôt du point de vue de, 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 de ceux qui ont perdu leur place en plus de ce portrait de femme donc je pense que c'est deux films sur deux mafias différentes dans mmh. deux pays différents mais qui à mon avis sont bon, les éternels une... c'est un
1: peu chiant quoi Oh
0: non c'est <rire> sublime C'est sublime, les éternels non, pas du pas tout C'est -ce jamais chiant Est-ce est qu'on
2: critique Terroco nous <rire> Non mais, enfin... mais non mais C'est pas pas jamais chiant C'est bien Je suis bené à Matt il se bené Ouais, oui, C'est ça, ouais, qui aime bien, voilà. bien, tout à fait Voilà. Donc mais voilà,
0: Non mais fait, les éternels de Jazz C'est il, euh, <rire> il sort bientôt à mon avis en, en DVD C'est l'occasion de, de, de le rattraper Parce que c'était un, tr un très beau film qui était présenté à Cannes L'année dernière L'année
2: dernière. Et donc cette année c'était le Bellocchio Dont on parlera quand il sortira Notre temps est coulé. merci à tous les deux Merci à Thomas, à la technique, à Juliette Pour la préparation, binge, point audio Pour toutes les infos utiles, on vous dit à très vite
1: 并着